0: Noticias cercanas a la gente. Así son las noticias. AM Diario.
1: El exceso de velocidad y fallas mecánicas derivan en fuertes accidentes de tránsito. Vehículo cayó en el techo de una vivienda. Ricardo Pelaez en busca de técnico de perfil joven para dar paso a las fuerzas básicas. Estamos a Diario Contigo. Bienvenidos en esta mañana de martes 21 de septiembre de 2021. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla. Esta producción de AM Diario a cargo del Diario de Chiapas Multimedia y también de la 97.7 de FM, la radio del diario. Y le tenemos la mejor información. Hoy es día de entrevista con un tema muy importante que es, eh, la verdad, un punto primordial y vital que se ha convertido, sobre todo, en diferentes puntos de nuestro país, pero también de nuestro Estado. Porque en el año de 1981, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la ONU, promulgó... El 21 de septiembre como el Día Internacional de la Paz, una fecha dedicada justamente a conmemorar los ideales de paz de cada pueblo y de cada nación, con especial énfasis en el desarrollo social y económico de los pueblos en diversas facetas, la pobreza, el hambre, la salud, educación, cambio climático, igualdad de género, agua... Saneamiento, Electricidad, Medio Ambiente y Justicia Social. Y justamente de esto estaremos hablando durante la entrevista que corresponde el día de hoy martes. También la información deportiva con Lalo Solís y todo el panorama COVID y toda la información general que a usted le interesa. Mientras tanto, comenzamos con el clima. Las temperaturas en esta mañana en las principales ciudades de nuestro estado. Tuxtla Gutiérrez, una máxima de 32 grados y una mínima de 22 grados. San Cristóbal de las Casas, 22 grados como máxima, 11 grados como mínima. Comitán, 25 grados como máxima, 15 grados como mínima. Capachula, 31 grados la temperatura máxima y 21 grados la mínima. Se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas en las regiones Norte y Mezcalapa. Para el resto de la entidad se prevén lluvias muy fuertes. Voy a comentarle rápido y brevemente de esta situación que le avancé durante el inicio de este espacio. Breve y rápidamente, porque la información no está lista como se tenía considerado, sin embargo, le comento que las lluvias del 2021 han evidenciado la mala calidad de obras en infraestructura carretera, sobre todo en los caminos intermunicipales. Esta es una información que nos proporciona mi compañero Ainer González, y además nos dice en este dato, que también usted puede consultar en nuestro impreso diario de Chiapas y en nuestras diferentes redes sociales, están mal planeadas, ...porque han sido las primeras en presentar afectaciones durante esta temporada de lluvias. Eh, Luis Manuel García Moreno, el secretario de Protección Civil aquí en el estado de Chiapas... ...informó que en el municipio de Venustiano Carranza... ...un puente improvisado a la altura de Laja Tendida fue arrastrado por la corriente... ...mientras que la carretera Pichucalco-Escopetazo a la altura del Manzano... ...entre los municipios de Solo, Suchiapa e Izcuatán quedó intransitable... ...y en otros caminos se presentaron los llamados socavones, estos hoyos tan profundos y espaciosos que de verdad no dejan margen para que uno pueda maniobrar ni pasar ni nada. En fin, esta es la situación y bueno, comentarle en otro en otro punto que también allá en la frontera sur, donde estamos esperando también a mi compañero José Cancino para que pueda respondernos al enlace telefónico, migrantes haitianos y centroamericanos dejaron de pasar por la ruta hacia Riaga, y después Oaxaca para ahora tomar camino hacia Tuxla Gutiérrez y Malpaso con la intención de avanzar hacia Veracruz, esta caravana migrante que continúa y que además va conteniéndose con toda la presencia de las corporaciones de los diferentes órdenes de gobierno allá en la frontera sur. Estudiantes eh, aspirantes a lograr conseguir matricularse en las diferentes normales de la entidad, específicamente allá en el municipio de Tonalá, estuvieron bloqueando estuvieron bloqueando eh, este tramo carretero Tonalá-Arriaga a la altura del desvío a la colonia El Terrero. Estuvieron solicitando a la Secretaría de Educación apertura para conseguir espacios en las normales de los niveles de primaria y preescolar. Esto por parte de las manifestaciones. También eh, allá en el municipio de Tonalá, trabajadores del ayuntamiento se estuvieron manifestando durante el transcurso del día. Se habla acerca de un cierre de administración ya próximo en este mes de octubre, donde habrá falta de recursos para, según los trabajadores que se manifestaron, por ejemplo, pagar los aguinaldos, todas las prestaciones de ley que así... Corresponden y bueno, se estuvieron manifestando y ya transcurridas las horas, pues lograron después llegar a un arreglo y pues supuestamente han logrado mantener nuevamente abiertas las puertas del ayuntamiento. Cinco horas estuvieron sin que nadie entrara y saliera. En manifestación, en exigencia al pago del aguinaldo proporcional al concluir esta administración 2018-2021, bueno, esta fue la exigencia hacia Óscar Marroquín Pascasio, presidente municipal interino, así es que así la situación allá en el municipio de Tonalá. Y con todo esto de la transición después de la jornada electoral y ya en octubre que tomarán el cargo, los presidentes municipales entrantes, los electos por ahora. Bueno, están eh, cinco municipios en espera todavía de elecciones extraordinarias aquí en Chiapas.
2: Por diversas circunstancias, al menos ocho municipios del estado de Chiapas no tendrán cambio de gobierno para el próximo primero de octubre del 2021. A un par de meses de darse a conocer los resultados de la jornada electoral del domingo 6 de junio para el cambio y o continuidad de gobierno municipales en Chiapas, el Instituto Nacional Electoral recordó que los municipios de Honduras de la Sierra, Venustiano Carranza, Siltepec, Ochuc, El Parral, Pantepec y Frontera Comalapa aún faltan por definirse las elecciones para miembros de ayuntamiento, ya que en cuatro de ellas no hubo comicios y en tres se anularon. El INE dio a conocer a un par de días de desarrollarse el proceso electoral ordinario 2021 que en Honduras de la Sierra, Venustiano Carranza y Siltepec no se instalarían casillas electorales por no existir condiciones para su desarrollo, mientras que en el Parral, Pantepec, frontera con Balapa y Emiliano Zapata se anularon los comicios por diversas irregularidades y actos de violencia, mientras que en el municipio de Uchuc se habrán de desarrollar elecciones por sistema normativo de usos y costumbres. De esta forma, y a 10 días de que la mayoría de los ayuntamientos en Chiapas entren en funciones para el periodo de gobierno 2021-2024, los ocho municipios están a la espera de que el Congreso del Estado convoque a elecciones extraordinarias. Asimismo, hay alrededor de cinco municipios en los que también podrían convocarse a elecciones extraordinarias luego de que impugnaran las elecciones ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ante esta situación, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas informó que durante el proceso electoral ordinario 2021 alrededor de 70 municipios recurrieron al recurso de impugnación ante el organismo mismo, donde la Sala Regional Jalapa confirmó la validez de 60 municipios. De esta forma, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas señaló que los municipios que faltan por resolver su situación son Las Rosas, Pantepec, San Cristóbal de las Casas, Comitán y La Concordia, donde el tribunal tendrá hasta el 30 de septiembre para dar un resolutivo de las impugnaciones. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: El día de ayer también se realizó un bloqueo en la carretera hacia San Cristóbal eh, y Teopisca. Janet Hernández, muy buenos días.
3: Hola Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que campesinos del municipio de Teopisca instalaron un bloqueo total en la carretera federal Teopisca-San Cristóbal la mañana de lunes. Siete horas después dejaron libre la vía. Más de 100 personas habitantes de la comunidad Vira Nueva del municipio de Teopisca iniciaron este bloqueo en el, la, en el tramo federal 199, a la altura de la entrada de la comunidad Chijilté, los inconformes se concentraron alrededor de las 6.50 de la mañana para re realizar el bloqueo en la vía, esto por el incumplimiento de obras públicas del presidente municipal, Abelto Carpio. Esta protesta es por el incumplimiento de obras del actual presidente. A 10 días de que termine su administración, ha abandonado varias comunidades, señalaron. Cabe destacar que ninguna autoridad se presentó al lugar, por lo que decidieron dejar libre la vía alrededor de las 2 de la tarde, advirtiendo que el día de hoy podrían volver a bloquear. También te informo que este bloqueo, lo habían habían dicho, que sería a partir de las 7 de la mañana eh, en el mismo tramo, pero a la altura de San Jerónimo. Este Hasta el momento hemos estado monitoreando y están libres la vía, eh, Lucero.
1: Libre la vía, San Cristóbal Teopisca, muchísimas gracias, Janet. En dado caso, que bueno, no se logren los acuerdos que ya se eh, están comentando en estos momentos, ¿alguna otra acción que se pueda considerar?
3: No, únicamente dijeron que era el bloqueo que volverían a hacer el día de hoy, pero como te vuelvo a repetir, hasta este momento está libre la vía.
1: Libre la vía, muchísimas gracias, Janet Hernández, como siempre, muy completo tu reporte. Un fuerte abrazo y un saludo para todos quienes nos siguen desde la zona altos. Gracias, bonito día. Muy buen día. El panorama COVID se lo presentamos aquí en Diario de Chiapas. COVID-19 Bueno, comentarle también que hasta esta fecha de septiembre, específicamente hasta el día 13 de este mes, 369 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad de la CFE habían fallecido por la pandemia, bueno, ocasionados por la pandemia de COVID-19. Al actualizar la información sobre las medidas implementadas para contener la propagación de este virus, la CFE detalló que hasta la fecha del 13 de septiembre 1.404 personas fueron confirmadas con el contagio y hay sospecha de que 358 trabajadores más hayan contraído el virus. No obstante, esto representa una disminución de 80 casos respecto a los reportados la semana anterior de 171 respecto al cierre del mes de agosto. Del total de personas confirmadas, 23 se encuentran hospitalizadas, dos de ellas en este Estado delicado. Hasta el 13 de septiembre, 13.489 personas laboraban a distancia, las cuales representan el 17% del personal activo. Más de 14.000 trabajadores se han recuperado de la enfermedad y esto significa el 89.4%, lo que quiere decir que 9 de cada 10 personas afectadas ha superado la enfermedad. Los decesos en la CFE. Representan el 0.1 de los 267.969 reportados a nivel nacional a esta misma fecha. Ayer arrancó desde el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez este operativo de vacunación. Y no solamente en la capital Tuxtla Gutiérrez, también se dio este banderazo en diferentes municipios. Voy a ir paso a paso, pero mientras tanto, aquí en Tuxtla Gutiérrez se destacó que se atiende el trabajo de la salud y se entiende también como un solo sistema y por eso inició esta brigada de vacunación casa por casa y negocio por negocio.
4: Y Aquí estamos fuertes para ir con ustedes, todo este gran batallón de batas blancas.
5: Hoy hay miles de correcaminos en todo el estado buscando aplicar el biológico para que este gran equipo de brigada logre sus objetivos.
3: Usted está aperturando un gran programa y muchas gracias por... La labor que está haciendo.
1: Vamos a estar sumados a estas brigadas de vacunación casa por casa y negocio por negocio para brindar el bienestar que las y los chiapanecos requieren y necesitan.
6: En Chiapas entendemos el trabajo de la salud como un solo sistema, por eso hoy arrancamos esta gran brigada de vacunación, casa por casa, negocio por negocio. Me emociona, de verdad se los digo con todo el corazón, ver la disponibilidad de todo este ejército.
1: Regresamos con más de esta información del Panorama COVID aquí en EM Diario al volver del corte.
0: La noticia al momento.
7: 977, la radio del diario. Las 8 con 15 minutos. Ps.
8: Oye, ¿sabes que mañana es un día especial? En serio, imagínate.
0: Más música en tu radio. Transmitiendo el Libramiento Surponiente
9: 1999.
0: Love this radio station. I love it. XH GTC 97.7 Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas.
7: 97.7, la radio del
0: diario. Todas las voces, todos los rostros.
1: Gracias por continuar con nosotros a través de la 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Estamos en AM Diario. Y le estábamos comentando antes de irnos al corte de, este, de esta brigada que se estará realizando en diferentes lugares de nuestro Estado, con el fin de alcanzar un máximo en la vacunación hacia toda la población que todavía, por alguna razón, la que sea, ...no ha logrado aplicarse las dosis o la dosis contra la COVID-19. Y le decíamos que arrancó el protocolo desde acá, desde Tuxtla Gutiérrez... ...sin embargo, se realizó desde diferentes lugares. Es el ejemplo allá en Tonalá. Ayer lunes comenzó la brigada de vacunación dirigida a las personas de 18 años en adelante... ...quienes no han sido vacunadas contra la COVID-19... En Tonalá son 58 brigadas que se encuentran por parte de las instancias de salud en la cabecera municipal distribuidas para que lleguen a cada uno de los hogares. Son tres personas, estamos viendo de hecho la imagen, le comento también a la gente que nos está siguiendo a través de la radio del diario, son tres personas quienes integran estas brigadas. Eh, un enfermero, que aplica la Enfermero o enfermera que aplica la vacuna, personal administrativo para recabar los datos y personal de la Secretaría de Marina para el resguardo. Así es que tres personas estarán tocando el timbre, la puerta, casa por casa y negocio por negocio para que se pueda aplicar lo mayoritariamente posible esta vacuna contra la COVID-19. Pero también está ocurriendo esto en la región selva. Le comento que iniciaron las actividades de esta campaña de vacunación casa por casa. Tiene el objetivo de acercar los módulos de vacunación a las familias en los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo y también con ello promover la participación de la ciudadanía para vacunarse y prevenir el contagio de coronavirus. También en Salto de Agua se activarán dos módulos de vacunación ubicados en el Hospital Básico Comunitario y en el kiosco del Parque Central. La invitación en estos tres municipios, Palenque, Salto de Agua y Ococingo, es para que acudan a esta campaña para que vayan y se vacunen. Estará activa desde el 20 de septiembre hasta el próximo primero de octubre de este 2021. Los horarios desde las 8 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. De verdad, de verdad, de verdad, la convocatoria, más allá de lo que usted pueda pensar de, de las instancias de salud, que de las administraciones estatales, federales, municipales, más allá de cualquier cosa, lo importante es la salud y lo imperante es resguardarnos a nosotros, a nuestras familias, a las personas con quienes trabajamos. De verdad, créame que... Con conocimiento total de causa le digo que la vacuna salva vidas. No podemos evitar en algunos momentos contagiarnos. Bueno, de alguna manera sí, si tomamos las medidas necesarias. Sin embargo, en actividades esenciales, por ejemplo, en las laborales, Pudiéramos estar más vulnerables, sin embargo, la vacuna, aunque no nos hace totalmente inmunes, sí nos salva la vida. De manera eh, prioritaria contiene los síntomas, contiene los estragos y también las secuelas. Así es que acudamos a vacunarnos, por favor. Todos de 18 años en adelante están siendo vacunados durante esta semana, aparte de las brigadas Casa por Casa y negocio por negocio. Y justamente, hablando de los negocios, donde la cooperación de los empresarios es prioritaria, ¿sí? Se está dando de esta manera, hay un respaldo para todas estas brigadas que se están realizando en el estado de Chiapas. Javier Mendoza, con la información.
5: El Consejo Coordinador Empresarial y diversas cámaras en el estado de Chiapas respaldaron el trabajo de la estrategia de vacunación en la cual las autoridades federales y estatales buscan que la entidad salga del último lugar de aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en adultos. En un documento los empresarios señalaron la necesidad de que los chiapanecos participen en esta vacunación. Quienes suscribimos presidentes de los organismos empresariales como presencia estatal, nos sumamos, señalan, a la estrategia de vacunación presentada por las autoridades de salud para personas de 18 años en adelante, con la campaña para establecimientos esenciales y no esenciales, entornos seguros vacunados 100%, el último jalón, que tiene por objetivo vacunar a todos los trabajadores de los negocios y establecimientos que por alguna razón aún no se han aplicado la primera dosis de vacuna del COVID-19. Los empresarios señalaron la importancia de que todas las personas residentes en el estado sean vacunadas, ya que esto ayudará a la reactivación económica. Para Diario de Chiapas, Javier Mendoza.
1: Chiapas comenzó el día de ayer lunes la semana número 32 en semáforo verde epidemiológico de COVID-19 con la confirmación de 65 casos positivos en 17 municipios de la entidad y dos fallecimientos en las últimas horas. Las pruebas salieron positivas en 35 hombres y 30 mujeres. Aquí atención, de 15 años en adelante. Así es que esta enfermedad de verdad no respeta ni edad, ni estatus, ni absolutamente nada. Sobre los decesos por esta enfermedad, recaen en una persona del sexo masculino y una más del sexo femenino de 54 y 86 años respectivamente. A nivel nacional... El corte que proporcionó la Secretaría de Salud hasta el día de ayer, el número de casos positivos confirmados por día en México son tres mil trescientos El número de defunciones confirmadas por día en México son 262. El número total de casos positivos confirmados en nuestro país, tres millones quinientos mil cuarenta y y el número de defunciones confirmadas también en nuestro país, 271,765 personas fallecidas. Siguiendo con los temas de salud, pero en este caso también haciendo la convocatoria para su ayuda, para su solidaridad, le comento el siguiente caso del de señor Vicente Álvarez, quien solicita justamente el apoyo a la sociedad en general, ya que su hija Tomasa padece leucemia, solo que busca donadores y también a quien pueda brindarle apoyo económico.
5: Macario Álvarez Pérez, soy originario del municipio de Bien. Pues. Estoy aquí, estamos pasando por un momento difícil, pues mi niña de 12 años, pues dio positivo leucemia y llevamos pues ya aquí ya terminó un mes y vamos para el segundo mes, iniciamos aquí o nos ingresaron a desde el día 6 de agosto, antes de eso estuvimos un mes en San Cristóbal en el hospital Las Culturas ya nos mandaron para acá, pues, entonces ya estamos un poquito más. Pues sinceramente digo yo que, eh, que estamos, ya estoy un poquito agotado.
1: Bueno, para el apoyo económico está la cuenta, se la voy a comentar. De todos modos, nosotros también la estamos circulando en los espacios de Diario de Chiapas a través de sus redes sociales. El número de cuenta, 4027 66 dos. 77-84-67 de Banco Azteca. Repito, 40-27-66-31-02-77-84-67 de Banco Azteca. Pero también pueden comunicarse con el señor Vicente al número 992- 129 setenta Es una lada de Teopisca. Repito,
7: 992-129-1870. La Roja, el Diario de Chiapas.
1: La Roja, la Nota Roja de la Verdad Impresa, a Diario de Chiapas. Aquí se la presentamos en AM Diario. En Comitán, una falla mecánica presuntamente derivó en que una unidad particular terminara en el techo de una vivienda. ¿Sí? Así como usted lo escucha y lo está viendo, terminó en el techo de una vivienda. Este percance ocurrió eh, la mañana de ayer sobre el bulevar de las federaciones a la altura del fraccionamiento Magnolias de la Hacienda Villa Victoria. La unidad quedó en el techo, era un Volkswagen tipo Pointer de color rojo que al estar detenido en un estacionamiento repentinamente comenzó a moverse sin que nadie estuviera a bordo. Los vecinos del fraccionamiento residencial que está bajo el desnivel de este estacionamiento solicitaron a Protección Civil su intervención por el riesgo que les representa como colonos. Afortunadamente no hubo reporte de personas lesionadas, únicamente daños materiales. Le comento también que una persona perdió la vida de forma trágica luego de también perder el control de la motocicleta que conducía en la zona conocida como Las Nubes, en la carretera que conecta a Mezcalapa con otras localidades rurales de esta zona. El hecho registró... Eh, el reporte, la tarde de ayer lunes, en donde automovilistas que pasaban por la zona informaron sobre el accidente. Reportaron que una persona estaba tirada en el costado de la carretera. Sin embargo, desafortunadamente, Carlos N. ya había perdido la vida para cuando las corporaciones acudieron en auxilio. En otra situación, le comento que cuatro personas lesionadas. Así fue el resultado y con los cuantiosos daños también. El saldo de un aparatoso choque que además fue múltiple, estos que les llamamos carambolazos, de Chico hacia Tapachula. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11 de la mañana de ayer, cuando reportaron al centro de control del C5, el de emergencias, que eh, había un aparatoso accidente sobre el kilómetro 12 de esta vía Chico tapachula Al lugar acudieron elementos de protección civil y de otras corporaciones. Quedaron los vehículos colisionados. Primeramente el colectivo Nissan Urban de la uh, ruta Tapachula-Cacahuatán presentaba daños en la parte frontal a un costado. Una camioneta Chevrolet de color plata y metros más adelante se encontraba un automóvil Chevrolet Aveo de color azul. Afortunadamente aquí también únicamente ...daños materiales. Frente a la central de Abastos, el conductor de un Nissan también perdió el control de su unidad... ...luego de que le cerró el paso un colectivo. Híjole. Posteriormente se subió a la banqueta, se impactó contra este poste una luminaria de alumbrado público... ...derribándolo, quedando fuera de la cinta asfáltica. El chofer del colectivo se dio a la fuga, para no variar, ¿verdad?, Acudieron elementos de tránsito. Esto fue también en la mañana del día de ayer. El auto con placas del estado de Veracruz quedó en pérdida total, siendo remolcado a un corralón. Y bueno, sí, el conductor con algunos daños leves fue atendido para pues, su hospitalización. Vamos a ir al corte comercial y regresamos con más información aquí en MDA.
0: La noticia al momento.
7: 97.7, la radio del diario.
1: La radio del diario presenta la portada de este martes 21 de septiembre de 2021. Dan a Aremi, medallista, cheque sin fondos. Desde el testamento se extenderá a diciembre. Política basada en el diálogo, pide Eduardo Ramírez. Migrantes dejan Tapachula, van hacia Tuxtla. Regresan Constancia a Mariano Díaz. Vacunación anticovid, casa por casa y negocio por negocio. Ocho municipios sin autoridades. 65 casos positivos por COVID en las últimas horas en Chiapas Convocan a replicar mesa de seguridad Cierran un mes Frontera Norte Estamos a Diario Contigo
8: Tuxla Gutiérrez, el movimiento por las calles comienza
2: mi camión!
8: La gente busca la ruta más cómoda para llegar a su destino ¡Baja! Y esa ruta está aquí La radio del diario Tenemos todo lo que quieres escuchar Noticias, amplio contenido en programas Todo lo que quieres escuchar 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: 7. 7. WhatsApp 961-612-2860 961-612-2860 la, la radio del diario
7: 97.7 La radio del diario La noticia Ahora
1: Solís está en el estudio de AM Diario, el Dios de los Deportes. Ilumínanos, por favor. Muy buenos días.
10: Qué tal, muy buenos días. Para iluminar ...esta edición. Vamos a arrancar con la información deportiva y es que este fin de semana se realizó una edición más... ...del clásico Independencia, el evento principal de la Asociación Chapaneca de Motociclismo... ...en la modalidad de motocross que se disputó en la capital chapaneca teniendo como sede la pista La Bondad... ...de aquel rumbo eh, poniente sur de la capital chapaneca... ...a la que se dieron cita una buena cantidad de pilotos para tomar la salida de este evento... Teniendo varios hits, destacando por supuesto la participación de una buena cantidad de pilotos afiliados. Ahí estamos viendo las imágenes de las eh, carreras que se fueron dando desde muy temprano. Allá en La Bondad, esta pista que eh, pues por ahí la pusieron al día. Vean nada más ese primer gran salto después de la primera curva desde la salida. Que pusieron muchas emociones, que disputaron los puntos. Y que marca ya una parte avanzada del calendario. Fue la octava fecha del campeonato estatal también este clásico independencia en su edición 26. Vaya que si han tenido éxito con este evento, desafortunadamente pues el tema de la pandemia no permitió tener eh, la cantidad de aficionados que se esperaban, pero estuvieron los fieles con todas las medidas sanitarias, disfrutando de esta mañana, de esta disciplina que de verdad da mucha Adrenalina, ahí estamos viendo el arrancadero También para iniciar con otras competencias En este fin de semana De mucha actividad, así que bueno, se disputó Esta edición, la novena fecha del campeonato Estatal ya está programada, se va a disputar El 9 y 10 de octubre próximos En la pista SIO Motopark Allá en Las Pilas Esta colonia El municipio de Ocosocuátula Así que pues bueno, para seguir a detalle todo lo que acontece Con el motocross en Chiapas Ahí está la asociación chiapaneca de motociclismo. Bueno, vamos a continuar con más información y es que ya se dieron a conocer los equipos que van a representar a Chiapas en la etapa nacional de los Juegos Nacionales Populares, que se van a disputar en el próximo mes de octubre allá en Guerrero, se definieron después de procesos selectivos muy importantes las disciplinas de wushu o artes marciales tradicionales y también lo hicieron en el boxeo, como les mencionaba, la etapa nacional, eh, el evento principal de los Juegos Populares se va a disputar del 17 al 23 de octubre allá en Acapulquito. ¿Cómo no hacen como eran antes que íbamos a cubrir estos eventos? Pero bueno, destacan dentro de los elegidos para representar a Chiapas en esta eh, competencia nombres como José Romero Gómez, David Hernández Mazariegos, Marconi Gómez y Alison Montiel entre un gran, gran grupo de deportistas que, les reitero, en esto de las artes marciales tradicionales o mejor conocidos también como Bushu y el boxeo ya conforman parte de este equipo que va a representar a Chiapas allá en Guerrero. Del 17 al 23 de octubre próximos en la etapa nacional de los Juegos Populares. Ahí está pues el segundo gran evento del año para el Sistema Nacional del Deporte. Ahí está Chiapas ya con los equipos preparados. Hubo también actividad del deporte nacional por excelencia este fin de semana en la capital chiapaneca. Y es que durante poco más de seis días se realizó el segundo campeonato estatal Charro, de la asociación, y pues vaya que si tuvieron mucha actividad, hubo escaramuzas por supuesto, vean nada más esa espectacular ejecución de Flor Imperial, este equipo que es de los importantes en nuestro estado, pero también, aparte de las escaramuzas, hubieron actividad en dos categorías, la AAA que fue coronada por Rancho de Laurel, que sin duda sigue demostrando que es el mejor equipo chiapaneco en la actualidad hasta el momento, y mientras que en la AA, Federucam desde la primera charreada de este campeonato demostró que estaba en buen nivel y para las finales volvió a imponer su autoridad. ¿Por qué un segundo estatal? Porque bueno, así es como se da paso a los equipos que están interesados en participar. En el Congreso y Campeonato Nacional, Charro, que, que den los puntos para poder calificar. Y así fue lo que consiguieron la Alborada B y Federucam, quienes alcanzaron la puntuación idónea para estar en el Nacional. Y por supuesto, ahí también estará Rancho El Laurel, que como ya les seguía eh, diciendo, pues es el mejor equipo charro de la actualidad, así que bueno, ahí está, un, un buen éxito, lo mantuvieron un poquito hermético este evento, debido a que pues eh, como usted ya sabe, se trata de mantener todas las medidas sanitarias para poder estar Cómodos y sin riesgo de contagios por el COVID, que es lo que se está cuidando en Demasía en la capital chapaneca para evitar más rebrotes de los que se han estado presentando. Ahí está pues la actividad de este segundo campeonato estatal charro. Y les vamos a platicar para cerrar la sección pues de este tema que se robó el fin de semana. Olvídese del clásico regio que es muy regional. Eh, vamos a platicar un poquito de las Chivas y es que eh, ya salió Ricardo Peláez después del cese eh, el domingo de Víctor Manuel Bucetich, ya salió a decir más o menos, detalló lo que es el perfil de entrenador que está buscando Chivas, habló de joven, eh, que le dé oportunidad a los jóvenes y que no importa que no tenga experiencia y si se llama Jaime Lozano, mejor. Así que bueno, están en eso en el proceso Chivas, aunque ayer también por la noche decían que era el Turco Mohamed, todo parece indicar que están tras los servicios de el exdirector técnico de la selección olímpica, Jaime El Jimmy Lozano. Así que vamos a ver si lo pueden conseguir. Es un desastre, Chivas, a nivel eh, directivo. Ahí está Víctor Manuel Bucetich, que ya no es más el técnico, y que, pues, bueno, vamos a ver por quién se decide. Mientras tanto, el técnico interino, como todos ustedes ya saben, porque es información que ha estado en todos lados, pues es Michel Leaño, este chau que ya tuvo una experiencia en Liga MX dirigiendo al y que curiosamente... Debutó ante el América ganando dos goles por cero. Así que bueno, vamos a ver si puede repetir esta situación Michele Año con las Chivas ahora que tomará este interinato a la espera de que se dé a conocer quién va a ser el técnico que ojalá, dicen los aficionados de Chivas, se llame Jaime Lozano. Así que bueno, ahí está la información deportiva que seguramente ampliaremos a detalle. A partir de la una de la tarde, a través del 97.7 y de todas las plataformas digitales del diario de Chiapas en La Remontada. Y para despedir, Lucero, a ver, 61, ¿no, verdad? No, no, no es aquí. Bueno, me confundí. Ahí está ahí está la información deportiva, que tengan un grandioso martes. Martes, muy cerca del ombligo de la semana, que es mañana. Nosotros volvemos el día jueves con más información deportiva. Lucero, muchísimas gracias.
1: Muy retro eso, el ombligo de la semana. Y ya vamos a cantar más gas, pero tenemos que estar los tres haciendo el corito. Ya los escuché en la remontada.
10: La remontada? <risa> Porque ahí nos sale Tipo Karaoke muy bien.
1: Tipo Karaoke. Hasta ya
10: estamos animando a, a Diego Morales y a Majo para que participen. Vamos ya ya, a hacer ya un coro. les van
1: copiando, ya les van copiando. Ahí ya, la de disfruta. ahí puede surgir
10: un este, eh, proyecto que pueda ser el coro del diario de Málaga Chiapas. En fin, <risa> hay tanto que se puede ramificar. Pero ahí te esperamos con mucho
1: gusto para claro que cantes con sí, nosotros. Lo también aquí en el diario podemos tener diversidad. En el show en el show de las noticias. Muchas gracias, mi estimado Lalo Solís. Muy buenos días, por supuesto que esperamos el próximo jueves con la información deportiva. Vamos a ir con más, porque en esta mañana de 21 de septiembre de 2021 también se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Mi compañero Marco Antonio Alvarado con el dato.
11: Aunque se asocia con un deterioro cognitivo en personas mayores de 60 años, especialistas del IMSS alertaron de que la enfermedad del Alzheimer puede incluso presentarse en pacientes de 35 años. Este 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer y en este contexto el Instituto exhortó a que la población muestre empatía con quienes sufren esta enfermedad y con sus familias. La mayor prevalencia ocurre después de los 85 años, pero hay personas ya con 35 que tienen síntomas como dificultad para recordar eventos, la resolución de problemas o completar tareas diarias en el hogar o en el trabajo y son quienes, según la recomendación médica, deben solicitar atención para llegar al diagnóstico oportuno y la intervención más adecuada. El objetivo es limitar el progreso de esta enfermedad que hasta el momento es incurable y mejorar la calidad de vida del paciente. Si bien hay personas con deterioro cognitivo o demencia que no necesariamente está asociado al Alzheimer, también estos casos pueden ser reversibles al recibir tratamientos oportunos como en los casos de hipotiroidismo y la deficiencia de la vitamina B12. Sin embargo, cuando la enfermedad es diagnosticada, el paciente pierde la capacidad para resolver problemas, la memoria, el cálculo y la orientación. En el marco del Día Mundial del Alzheimer, el IMSS hizo un llamado a la población para mostrar empatía y solidaridad para que las personas con esta enfermedad, así como sus familias, puedan recibir la ayuda y fortaleza que necesitan en el día a día. Para el Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Bueno, y también se extiende este programa del mes de tes del testamento, que únicamente está enfocado para septiembre. Sin embargo, ante la situación de pandemia y ante también la convocatoria que ha dado buena respuesta por parte de la ciudadanía, se extiende este programa.
12: Díaz, presidente del Consejo de Notarios en el Estado de Chiapas, lanzó un llamado a la sociedad en general a que aprovechen este programa que se viene impulsando a nivel nacional. El mes del testamento no solo será septiembre, sino también el mes de octubre, por lo que exhortó a los chiapanecos a heredar bienes y no heredar problemas.
4: Durante todo el mes de septiembre y octubre, y eh, algunos notarios lo mantendrán hasta el mes de diciembre, se reciben a todas las personas que quieran o tengan la voluntad de hacer su testamento, dispongan de una hora de su tiempo y lleven su identificación oficial para que protejan a sus seres queridos. Como El notario los va a asesorar. Ante la notaria o el notario público de su elección pueden acudir y ahí les van a cobrar mil pesos masiva del testamento universal, ¿sí? que es muy cómodo y protege a todos.
12: En este sentido, ¿cuál sería el llamado a la sociedad? General?
4: El llamado es, protejan a sus seres queridos, hagan su testamento, no esperen el último aliento, no esperen que estén enfermos, háganlo y guárdenlo como si fuera cualquier otro documento oficial, eso es responsabilidad.
12: De en este mismo sentido, reconoció que la cultura de los chiapanecos para realizar un testamento es bastante baja, considerando que tan solo un 25 o 30% de ciudadanos realizan este trámite, considerando que se eh, da mayor certeza. Cuando una persona pierde la vida, y, pues obviamente tranquilidad a todos los sectores de la familia. Por ello, refirieron, se va a alargar un mes más hasta el mes de octubre y los testamentos tienen un costo de mil pesos masiva. Informo para el Diario de Chiapas, Eden Gómez.
1: Corte comercial y regresamos con la entrevista de esta mañana de martes aquí en EM Diario.
0: La noticia al momento.
7: 977, la radio del diario. Las 8, con 45 minutos.
9: Existen muchos factores para que una sociedad sea feliz y productiva. Entre ellas, la educación vial es fundamental para hacer de cualquier ciudad un mejor lugar para vivir. de alto, la cual será octogonal, informativas, identificadas con el fondo azul y el símbolo en color blanco, de protección y obras, identificadas con fondo anaranjado y el símbolo en color negro, y
8: semáforos. La música puede definirse a muy grandes rasgos como una sonoridad organizada, coherente, significativa.
0: me dijeron que en 40 segundos tenía que invitarte a que escuches la lista de éxitos. Y bueno, ya me quedan 30. Acá escucharás los mejores éxitos del momento, propuestas musicales, entrevistas y, sobre todo, sabrás quiénes ocupan los 10 primeros lugares dentro de la lista de popularidad. La lista de éxitos, escúchala todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por la radio del diario 97.7. Por cierto, soy Juan Cárdenas y ya estás invitado. Ya. Ya terminé, ya, es todo Bueno, bye, adiós Más música en tu radio Transmitiendo El Libramiento Suponiente
9: 1999
0: Love this radio station I love it XHGTC 97.7 Desde Tuxtla Tierra Chiapas
7: 97.7 La radio del diario Todas las voces
0: Todos los rostros
1: diario y como se lo comenté al inicio de este espacio y también antes de ir al corte, el día de hoy 21 de septiembre conmemoramos el Día Internacional de la Paz. Y para ello importante, por supuesto, hablar de todo lo que evoca esta fecha, sobre todo si hablamos de una cultura, de una educación, para justamente lograr esta paz que necesitamos conciliar y reconciliar. Y para ello, precisamente, está conmigo en la línea, a través de Zoom, el maestro Juan José Aguilar Ordóñez, a quien le aprecio y le agradezco mucho que se haya dado el espacio y responder a esta convocatoria. Maestro, es especialmente importante y agradecido de mi parte, que se haya conectado con nosotros para AM Diario, porque usted es un docente, es un académico promotor de los derechos humanos desde diferentes instancias y dirigido al alumnado en diferentes edades eh, académicas, en diferentes niveles y también en diferentes instituciones educativas. Muy buenos días, bienvenido a AM Diario.
6: Muy buen día, Maestra Lucero. Me, primeramente, muchas gracias. Este... Por Está esta deferencia.
1: Tu
6: tú, <risa> este, tú sabes que son espacios que uno este, se dan las condiciones para poder participar sí. y aportar este, en un granito de arena la promoción de los derechos humanos. Así ¿Verdad? Y este es un espacio que tú estás eh, propiciando para poder este, participar. Yo estoy agradecido. Es un es un honor, ¿no?
1: Este... Gracias, maestro. Gracias. Platíquenos un poco de esta experiencia que usted ha tenido, tanto de manera personal y académica, para que luego usted pueda reflejarla hacia los estudiantes en los diferentes niveles educativos. La importancia de ello.
6: Ok. Bueno, eh, yo siempre en mi perfil como licenciado en Derecho, me ha gustado... Eh, la promoción de, de los derechos humanos y la defensa. Y a partir de que se sí hubo la modificación en realidad, en junio del 2011, 10 de junio del 2011, eh, me fui adentrando más a, a esta inquietud hasta que este, logré compenetrarme más y tuve la oportunidad de estudiar derechos humanos en la Suprema Corte de Justicia, acá en la Casa de la Cultura, de la Suprema Corte. Y uno de los maestros que me motivó mucho a estudiar, a participar, a compenetrarme más en este tema de los derechos humanos, es el doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, que ya tuviste la oportunidad de, de tenerlo ahí en tu, en tu espacio noticiero. Entonces, por eso es que estamos aquí en esta situación.
1: Maestro, importante que los alumnos desde temprana edad, como parte de estos programas que se llevan en las diferentes instituciones educativas, vayan tomando esta parte de ser actores y no solamente espectadores, sobre todo si hablamos de esta promoción de la cultura de la paz. ¿Cómo se logra desde las aulas?
6: Bueno, yo quisiera... Uh antes de responder esa buena pregunta, es cómo, ¿cómo lograrlo, no? Muy difícil. Sobre todo eh, cuando en casa eh, no existe esa condición de armonía. ¿Verdad? Porque la verdad desde ahí empiezan. Bueno, para empezar, tenemos que hablar qué es cultura, recordar qué es cultura. Para todos los anfitriones, hay varios alumnos que se están incorporando ahorita eh, a, a esta entrevista. Bueno, recordar que de cultura... Es el conjunto de conocimientos científicos, tecnológicos, artísticos, culturales, tradiciones y costumbres. Y la paz, como lo he definido y se lo he dicho a mis alumnos, tanto del Colegio de Bachilleres de Chiapas como a la Salle, con ese Profe, que es la paz. La paz es para mí un estado de tranquilidad y armonía. Si falta alguno de ellos dos, no podemos hablar de la paz. ¿Verdad? Entonces... Desde las aulas, un maestro debe generar un ambiente de tranquilidad, de, este, un ambiente de tranquilidad eh, al interior de la escuela, pero también un ambiente de armonía. Le voy a poner un ejemplo a todos los espectadores. Termina la Primera Guerra Mundial, termina la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo dice, hay tranquilidad, ya estamos, pero no puede haber armonía. Si la armonía es la empatía, la sincronización que existe entre el ser humano con el ambiente que lo rodea. Entonces, si en las aulas no tenemos esa condición de maestro con los alumnos de haber una empatía, desde ahí empezamos a, a, a generar esa empatía, esa armonía, a establecer el concepto de paz y empezar a promover los derechos humanos. ¿Y cómo podemos empezar a promover los derechos humanos? Habiendo paz. El alumno aprende a respetar, maestra Lucero, aprende a ser tolerante.
1: José, no le escucho. Justamente, estos valores que son necesarios, promoverlos, de estos que usted nos está hablando específicamente, ¿cuáles podemos retomar desde nuestros hogares, desde los niños, los adolescentes, los jóvenes, y por supuesto, que sean reforzados en el aula?
6: Ah, bueno. Uno, el principal, el respeto, maestra. El respeto. La tolerancia, la tolerancia. Decía Benito Juárez que el respeto al derecho ajeno es la paz. Y si en la casa no nos enseñan a respetar los espacios, la forma de pensar de unos a otros, nos toleramos, desde ahí no estamos entendiendo que estamos viviendo en armonía. La justicia, maestra Lucero, la justicia. La justicia, eh, decía, dice el maestro Lascano que... La, este, la justicia el acceso a la justicia es el primer derecho humano ¿verdad? entonces si le enseñamos a estos alumnos los valores de justicia, de libertad de tolerancia, de respeto a, desde las aulas, ellos cuando se casen, cuando sean hombres y mujeres eh, que se integren al trabajo, a los hogares ellos enseñarán a sus hijos este, a respetar a ser tolerantes a generar paz armonía libertad de expresión y justicia porque ahí está la clave maestra ser justo es muy difícil en esos en esos valores
1: muy bien, eh, la verdad muy importante lo que nos acaba de comentar, sobre todo porque a veces vemos las palabras sin esta fuerza que realmente lo requiere. Y estas fechas de conmemoración, como lo es este 21 de septiembre en el Día Internacional de la Paz, importante recordar los valores para poder eh, fomentar justamente esta, estos principios de paz y sobre todo desde nuestros estudiantes, desde nuestros niños, desde nuestros jóvenes. Pero en este 2021 justamente maestro, eh, el lema el lema de esta conmemoración en el Día Internacional sí. de la Paz es... Recuperarse mejor para un mundo equitativo y sostenible. Hay que recordar que todo esto viene derivado de la situación de la pandemia por la COVID-19. Y en este sentido, ¿cómo podemos generar alternativas acerca de eh, esta ayuda, de este acercamiento con las personas a recuperarse y fomentar también la resiliencia, no solo desde nuestros hogares, también desde nuestros estudiantes que, por supuesto, se han visto severamente afectados desde cualquier nivel y desde cualquier situación?
6: Maestra, es muy importante lo que dice. Yo considero que este lema que en este año eh, la ONU este, facultó para que se promoviera los 40 años de, de haberse creado el Día Internacional de la Paz. Maestra, yo hace ratito dije que el acceso a la justicia es del doctor Lascano, es el primer derecho humano si nosotros tuviéramos una condición de un sistema de salud más eficiente y eficaz, maestra, tuviéramos menos mortandad. Eh, el acceso a la salud, que es un derecho humano, si fu fu eh, fuera de una manera eficiente, y eficaz, muchas de las personas que han fallecido en esta pandemia en México y en el mundo, sobre todo en México, eh, se hubieran podido lograr, pudieran este, haberse salvado, entonces, eh, esa condición del COVID, no todos, mal y le voy a decir un ejemplo claro, yo acabo de salir de una cuestión del COVID, y estuve en el seguro, o sea, no lo denuncia, es una buena institución, pero sabe qué, me dijeron a los 14 días, usted ya no es contagioso, usted está bien, y le pedí, de, perdón, le pedí de favor, que me hiciera unos exámenes, pero no los hicieron, tuve que hacerlos por mi cuenta para ver en qué mi estado me encontraba, entonces no todas las personas tienen la posibilidad económica maestra de acceder a una a un a un servicio particular para que ellos continúen sus estudios para ver su estado de salud, eso es que es importante, no todos tienen.
1: Híjole, sí, la verdad es que esta situación nos ha llevado y nos ha derivado a diferentes circunstancias no muy positivas. Sin embargo, maestro, muchísimas gracias por esta opinión que nos acaba de brindar el día de hoy, sobre todo en este día tan especial y conmemorativo que debemos hacer hincapié, sobre todo desde los niños, desde los jóvenes, y tomarlo muy en cuenta también como parte de los programas académicos. Muchísimas gracias, maestro Juan José Aguilar Ordóñez, académico. Maestra. Sí, por supuesto, muchas gracias.
6: Muchas 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 gracias a, a ti A la producción Por permitirme ese espacio Y hay que fomentar la promoción de los derechos humanos Y hoy es el día de la paz Hay que estar siempre tranquilo Crear armonía
1: Muchísimas gracias, le aprecio mucho la llamada, estamos en contacto y muy buenos días. Gracias.
6: Hasta luego, buenos días. Gracias a que que
1: siguieron esta entrevista, muchísimas gracias. Vamos a ir a la portada de esta mañana de martes, 21 de septiembre de 2021. Nuestro impresionario de Chiapas Ana Aremi, medallista, la medallista olímpica, cheque sin fondos. Mes del testamento se extenderá a diciembre. Política basada en el diálogo pide Eduardo Ramírez. Migrantes dejan Tapachula, van hacia Tuxla. Regresan Constancia, Mariano Díaz, vacunación anti-COVID, casa por casa y negocio por negocio. Ocho municipios sin autoridades, 65 casos positivos en las últimas horas en Chiapas. Convocan a replicar mesa de seguridad, cierran un mes frontera norte. Todo esto y más lo pueden encontrar en nuestro impreso diario de Chiapas y también en nuestras plataformas digitales y por supuesto en la portada en la radio del diario. Nos vamos, la encuesta de la semana rápidamente. ¿Consideras que el fracasado proyecto que vive el centro podría retomarse para modernizar a la capital chapaneca? Usted puede contestar sí no, nosotros estaremos dando seguimiento. Muchísimas gracias, muy buenos días, Alex Tapia, en la información.